1: Merhabalar, Bubbleworks Medya'nın orijinal içeriği Masal Matitas'a hoş geldin. Podcast'imizin bu haftaki konuğu Seyba Uluslararası Hikaye Anlatıcılığı Merkezi kurucularından, hikaye anlatıcısı, eğitmen, danışman, bilim kadını ve daha pek çok rengiyle doktor Senem Donatan Mohan. Hepsinden de öte, benim için en önemli kısmı anlatıcı olma yolumda bana ilham olan ve bu alanda devam etmem için beni yüreklendiren canım hocam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Senem, ben de yerin ayrı. Bunun hikayesini daha sonra anlatacağım ama önce seni senden duymak isteriz. Kendini biraz tanıtır mısın? Anlatıcılığa nasıl başladın? Ve şu anda neler yapıyorsun?
2: Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Hem Candan'a hem Gökçene beni davet ettiğiniz için burada sizlerle bu özel günde, 21 Aralık kış dönümünde bir arada olmak çok keyifli. Ben şimdi tabii bu soruyu bekliyordum. Kendini nasıl tanıtırsın? Bu aralarda çok düşünüyorum. Yani hani bize verilen ya da bizim kendimize koyduğumuz etiketler üzerine yani hani ben şuyum, ben buyum derken neyi kastediyoruz? Ya da onlar bizi ne kadar çok anlatıyor? Bunlar üzerine düşünüyorum. O yüzden de çok da emin olamıyorum o etiketlerin bizi ne kadar gerçekten ifade ettiğine. Aklıma şu geliyor hani kendime dair söyleyecek ben çok meraklı bir insanım. Yani küçükten beri çok meraklıydım. Sürekli bir soruların peşinde. Bir de tiyatro aşıydım. Tiyatrocu olma hayallerim vardı. Öte yandan da bilim alanında yani özellikle kimya ve biyoloji derslerinde işte lisedeyken çok heyecanlanıyordum. İşte orada böyle o kimyasal dönüşümler oluyor, onların mekanizmalarını öğreniyorsunuz falan. Ama bunlar böyle beni çok heyecanlandıran konulardı ve tabii ki bilim alanında da yani başarılı da bir öğrenci olduğum için hani hem hem ailem hem toplum tarafından böyle yavrum sen en iyisi bilim alanında bir şeyler yap. Bunlar çok daha elinde altın bilezik olacak konular. Şimdi sanatçı da aç kalacağın gibi bazı koşullandırmalarla ben de kendimi İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği'nde okurken buldum. Ama tabii tiyatro aşkım sönmedi. Devam etti. İtü önce işte İtü sahnesinde. Daha sonra İtü Mezunlar Tiyatrosu'nda işte seyyar sahnede falan hep böyle tiyatro Çalışmaları yapmaya devam ettim bir yandan da yani iki ayrı koldan ilerliyordu hayatım yani bir bilimsel çalışmalar yaptım hani akademide hani üniversitede çalışmalarım devam ediyordu çünkü lisansı bitirdikten sonra yüksek lisans ve doktora da yaptım malzeme mühendisliği ve moleküler biyoloji alanında. Aynı zamanda da işte tiyatroda sanat aşkıyla yanıp tutuşup hem oyunculuk hem yönetmenlik hem dramatürlük falan böyle emek veriyordum yani iki alanda da. Fakat hayat beni öyle bir noktaya getirdi ki ben bu hem akademiyi hem de tiyatroyu bırakma noktasına geldim. Yani böyle bir anlamsızlığın içerisine düştüğüm hani hayatta oluyor ya hepimize, <gülüyor> yani hepimize değil evet. ama modern insanların çoğunu oluyor diye düşünüyorum. Benim de başıma geldi bu. O noktada şans mı diyelim, yoksa kader mi diyelim? İşte hayatta biz kendi şansımızı mı buluyoruz diyelim, bilmem. Ama anlatı sanatıyla karşılaştı. Yani ben karşılaştım. E Kendiminde kurucularından olduğu tiyatro medresesinde 2013 yılında, yani artık Adı tiyatro medesisi değil stoa olarak değiştirildi ama yani hani o zamanlar tiyatro medesisi olarak bilinen Araştırma mekanında ilk anlatıcılık eğitimimi aldım. Nazlı Çevik Azazi'den sizler de çok iyi tanıyorsunuz diye tahmin ediyorum kendisini. Sevgili Nazlı'nın o eğitiminden sonra da Nazlı ile biz çalışmalarımız devam etti. O başka bir bir grup kurmuştu o dönemde. İşte oraya sonrasında Nazlı'nın vesilesiyle onun başka hocalarıyla tanıştım. Onlardan eğitim aldım ve bu şekilde anlatıcılık yolunda yani kendi deneyimimi birikimimi geliştirmeye başladım. Sonra da zaten Seyba'yı kurduk. Şeyda, Nazlı ve ben üçümüz. İlginç bir şey oldu çünkü ben Zannediyordum ki artık hani bilimle hiçbir şekilde hayatımda hani alakam olmayacak tiyatroyu da hani bırakacağım hani artık daha başka şeyler yapacağım bu hayatta derken anlatıcılık bana aslında hem bilimi hem de sanatı bir araya getirebilme imkanını sundu. Hani şimdi ne yapıyor derseniz de şimdi de hem yetişkinler için hem çocuklar için hayatın kadim bilgisine sahip hikayelerle modern deneyimin taşıyıcısı bilimsel bilgiyi bir araya getiren konsept oluşturuyorum ve onları paylaşıyorum. Bunları Türkiye'de yapmıyorum. Yani şu an artık Türkiye'de yaşamıyorum. Çünkü aşık oldum. <gülüyor> ve aşık oldum adam da İrlanda'daydı. O yüzden de İrlanda'ya Dabil'e taşındım. Şu an binde yaşıyorum. Burada aynı zamanda yani hem anlatıcılık alanında hem de kişisel gelişim alanında birebir danışmanlık veriyorum. Hem şirketlere hem kişilere. Süper. Çok güzel. Buradan şeye geçmek istiyorum. Nasıl tanıştınız?
0: Makazinsel <gülüyor> <Konu gülüyor> bilgileri almak. <gülüyor>
2: Gerçekten güzel bir hikaye. Çünkü biz bir hikaye anlatıcılığı eğitiminde tanıştık. Canas senin de tanıdığını tahmin ediyorum. Sue Hollingsworth. Hocamız bir Stella Kasimati ile birlikte ikisinin verdikleri bir eğitim vardı Girit adasında Amari köyünde Stella'nın doğduğu köy orası. Çok güçlü bir enerjisi var yani bütün Yunan mitolojisindeki ilk tanrıların mağaralarının olduğu bir yani işte Pan'ın mağarası var, Dionysos'un mağarası var yani böyle acayip güçlü enerjisi olan bir mekan. O adada yani Gimit Adası'nda işte 3 haftalık kişisel hikayeler eğitimine gittim ben. Ve Peter eşim de orada o da eğitime katılıyordu. Böyle 3 hafta boyunca yoğun kişisel hayatlarını öğrenince insanın hayatı değişiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Benimki de öyle oldu. Değişti ve şimdi böyle bir masal gibi mutlu mesut yaşıyoruz burada. Harika. Çok güzel.
1: Çok güzel. Yani
2: hikaye anlatıcılığının böyle değişik yollar açtığını da görmüş olduk. <gülüyor> <gülüyor> Gerek gönül kapısı. <gülüyor> Ama gerçekten çok önemli hayatta insanın ilgi duyduğu, sevdiği bir yoldan gitmesi. Peter de öyle yapmış. Yani hani Peter'ın yolunda da o da hikaye anlatıcılığını seviyormuş. O da benim gibi mühendislikten geliyor. Sonrasında işte koçluğa evrilmiş Kendi tutkunu takip ettiğinde, kendi ilgi alanlarını, merak alanlarını peşine düştüğünde o zaman oradan çok farklı yollar açılıyor insanın hayatında bizim de öyle oldu yani. Hani birbirimizi bulmak amacıyla tabii ki de gitmedik ama işte sevdiğin şeyleri yaptığın ortamlarda çok sevdiğin gönül kapılarını da bulabiliyorsun. <gülüyor> çok güzel. <gülüyor> Hiç buralara gireceğimizi düşünmemiştim ama çok
1: keyifli oldu. Peter'a buradan selamlar efendim. Ben de zaman zaman şeyi düşünüyorum. Hani ben neden hikaye anlatıyorum acaba? Neden girdim bu yola diye. Burada kadim geleneği sürdürme isteğimin etkisi kaçınılmaz. Bunun yanında görülme ihtiyacım da karşılanıyor. Yalan yok. Bu üzerine çalıştığım bir şeydi benim. Topluluk önünde konuşamaz, bir yazı bile okuyamazken. Şimdi çıkıp anlatmak, duyuluyor olmak bana çok iyi geliyor. Bir de fark ettim ki bütün bunların ötesinde bir arada olmak, bir çember içerisinde olmak da bana iyi gelen şeylerden bir tanesi. Çemberin içerisinde çembere dahil olduğum, diğer insanlarla aynı seviyede, aynı değerde olduğum o çember yapısında bir üretim alanı da daha rahat oluşuyormuş gibi geliyor bana. Bu yatay hiyerarşi içerisinde şarkıda söylüyoruz, hikayede anlatıyoruz. Bireysel hikayelerimizi de paylaşıyoruz. Bu çok güçlü geliyor bana.
0: Bir yandan da geçmişe baktığımızda da bir sürü çember hikayesiyle karşılaşıyoruz. Yani bu şifa çalışmaları yapılıyor. Hatta bir ergenliğe geçişe özel ritüellerin olduğu çemberler olduğunu gördük. Bir yandan şu kadın çemberleri hep duyduğumuz bir şey eskilerden beri gelen. Günümüze baktığımızda da çok izole yaşıyoruz. Yani bu kalabalığın içinde yalnızız. Hatta Nazlı'nın da kitabında bununla ilgili güzel bir kısım vardı. Kendi kendimize bırakıldık ve bireyselleş yolculuğumuzu da tek başına tamamlamak zorundayız. Bu noktada ben de günümüzde yapılan çemberleri çok çok değerli buluyorum.
1: Evet, ben de hani böyle bir noktadan aslında çok kıymetli benim için de çemberler. Senin de Senem, çemberlere ilgi duyduğunu biliyorum hatırlıyorum eğitimlerden de. Çember yapısına dair o özellikleri ilk senden duydum. Hatta Dokuzlar Çemberi diye çok güzel bir kitap vardı. Onu da senden öğrenmiştim ve çok keyifliydi okuması. O nedenle bu sorunun yanıtını da senden duymayı çok isterim. Sence Çember neden bize iyi
2: geliyor? Çok güzel bir soru öncelikle. Çünkü Geometrik bir yapıya işaret ettiğiniz için de bu soruyu çok önemli buluyorum. Son, özellikle son dönemde benim kendi araştırmalarımda gözlemlediğim şey, hayatın özüne giden <gülüyor> işaretlerde hep geometrik yapılar karşımıza çıkıyor. Ve çemberde, yani çember, üçgen, spiral, bu geometrik yapıların temelinde olan yapılar şöyle ki, yani çember niye önemli? Çünkü bence çember bizim iç ateşimizi yakıyor. Yani o da ne demek? Bizler yani çember yapısı itibariyle öncelikle bir tane merkezi var. Ve biz o merkeze göre konumlanıyoruz. Ve herkes o merkeze eşit uzaklıkta konumlanabiliyor. Yani o anlamda böyle bir hiyerarşik bir yaklaşım yok. Ve herkes kendisi o merkeze ilişkisini ve konumunu belirleyebiliyor. Bu da bence önemli. Ama bir yandan da hep beraber bir enerjiyi kapatıyor yani. O tamamlanmışlık hissi veriyor bence ve bizim buna çok ihtiyacımız var bu tamamlanmışlık hissine. Merkeze de ihtiyacımız var bence. hani Hem kendi merkezimizi bilmeye ama kendi merkezimizin dışında başka bir merkezin varlığını bilmeye de bence ihtiyacımız var. Neden ihtiyacımız var? Çünkü aslında evrende her şey bir yapının merkezinde dönüyor. Yani bu yaşamın özünde böyle bir merkezle ilişkilenme ve merkezle bir çekim gücü olması ilişkisi var. Böyle bir öz var ve bunu bence sembolik olaraktan çemberde oturmak... ...hani tabii ki de yani böyle çemberde oturunca bütün bunlar <gülüyor> bizim bilincimize akmıyordur ama... ...bilinç altımızda bence böyle hisler uyandırıyor yani. Bize böyle bir tamamlanmışlık bir de aitlik hissi veriyor. O yüzden de eskiler merkezde ateş yakarlarmış. Onun da önemli olduğunu düşünüyorum, ateş elementinin. Çünkü ateş de bizi birbirimize Bağlayan bir enerji alanına sahip. Yani hani orada hepsi dedin ya şarkılar söylenmesi, hikayeler paylaşılması. Yani bunların hepsi aslında titreşimsel olaraktan bizi birbirine bağlıyor. Ve çemberin öyle hani kendi geometrisinde o enerjiyi koruyan, bütünleyen bir yanı var. O yüzden de eski geleneklerden beri hani çemberde oturma düstürü, çok yaygın. Günümüzde de giderek yaygınlaşıyor bence. Bunu ben çok önemli buluyorum. Ama bir yandan Nazlı'nın dediği de doğru. Maalesef merkezimizi bilemediğimiz bir dünyada yaşıyoruz ve bir dakika ben nereye göre kendimi mı bilemediğimiz ve o yüzden de çok fazla anlamsızlık içerisine düşebildiğimiz bir dünya düzeninde şu an yaşıyoruz hani eskiden daha geleneklerle yapılarla işte o merkeze mesela neyi koymuşlar ne bileyim dini koymuşlar. İşte o merkeze doğa güçlerini koymuşlar. Hani bir şekilde belirli inanç sistemleri oluşturarak da orada bir merkez oluşturan ve bu merkez bizden ayrı bir merkezden bahsediyorum. Yani bir kendi merkezimiz var ama bir de yöneldiğimiz bir merkez var. Şimdi biz insanlar olaraktan bence hani hangi merkeze yönelsek diye bunun kargajası içerisindeyiz. Bir de Mevlana'nın şu sözü de aklıma geldi yani çember üzerine düşününce o da hani bir yandan hepimiz bu 360 derecelik yapının her bir noktasında her bir derecesinde bir noktayız. Bence çemberin içinde oturunca o zenginlik de anlaşılıyor hissediliyor en azından. Aslında evet.
0: çok iyi söyledin evet. evet.
2: Merkezini
1: bulmaktan bahsettik biraz önce. Ben de merkezimi bulmaya çalıştığım bir dönemden bahsetmek isterim. Anlatıcılığa başlama hikayem 2016 senesinde. Senin yürütücülüğünü yaptığın masal avine giriş eğitimiyle oldu. Hiç unutmuyorum. <gülüyor> Konuş Kapı Derneği'nde böyle yer altında sıcacık bir yerde mekanımız. İki gün boyunca oyunlar oynayarak, resimler çizerek, dans ederek, şarkı söyleyerek masallarımıza çalıştık. İkinci günün sonunda da Dileyen hazırladığı masalı anlatacaktı. Ben çok uzun süre kendimi ikna etmeye çalıştım. O küçücük oluşturduğumuz sahneye çıkabilmek için. Böyle düşünüyorum, içimde böyle ateşler yanıyor ama bir yandan adım atamıyorum falan filan. Nihayetinde kendimi attım ortaya. insanların önünde böyle kendi yazdığım yazıyı okuyamazken, doğru düzgün konuşamazken orada herkesin önünde 5 dakikalık bir anlatı yaptım ve hafta sonu boyunca oynadığımız oyunların, yaptığımız resimlerin, dansların da etkisiyle içimdeki o yaratma gücünün tekrar açığa çıktığını hissettim. Sonrasında da Senem, çok teşekkür ediyorum sana, bu yola devam etmem konusunda beni çok yüreklendirdin. O günden sonra bu bir tutku, bir kendini ifade etme biçimi oldu benim için de. Uzun zamandan sonra kendimi ifade edebildiğim ilk andı diyebilirim. Yani çocukluğuma baktığımda çok rahattım içindekileri dile getirmek konusunda. Ama sonra bir yerde bir şey oldu ve o ifade gücü, güven ya da yaratım gücü, hayal gücü neyse tıkandı. Ve bu tıkanıklığın rahatsız edici, acı veren bir imgesi var bende şimdiden dönüp bak. Bunu şeye benzetiyorum Rollo May'in Yaratma Cesareti kitabında bahsettiği bu kısım çok anlatıyor bu yaşadığım tıkanıklığı. Acının varlığı var olan yapının aksadığını gösterir ve üzerine gidildiği takdirde yeni bir düzenin yaşamın yaratılmasına giden yolun başlangıcıdır diyor Rollo May. Masallar, anlatı sanatı, yaşadığımız tıkanıklıkların, yıkımların ardından yeni bir yaratım alanı oluşturmamızda bize nasıl bir yol gösteriyorlar sence? Öncelikle
2: yani rollamaya katılıyorum kendisine. Acının varlığı gerçekten de yapının aksadığını gösteriyor. Aslında o bir hani acı bir yandan bir çığlık gibi. Yani eğer ki acıyla konuşursak, acıya sorarsak nedir yani derdin diye aslında bize yolda gösterebilir. Hani buna inanıyorum ben. Ve bu noktada tabii ki hani yol gösterebilir diyorum ama bazen de öyle bir yani hayatın içerisinde karanlıkta da kalabilmeliyiz. Yani bazen tamamen ışıksız da kalabilmeliyiz. Yani günümüzde ışık çok yüceltiliyor. Tabii ki ışık çok önemli. Tabii ki yolumuzu bulmak önemli ama her daim ışık, her daim bir hareket, her daim bir şeylere koşturma yapma derdi ve ne diyeyim eğer ki yapmıyorsan bunun bir eksiklik olduğu, hani bir durma halinin olmadığı bir dünyada yaşıyoruz maalesef. Yani o anlamda dengesi bozulmuş bir dünyada yaşıyoruz ve o aslında bize ister istemez çok acı veriyor. Eskiden insanların belirli kılavuz kaptanları varmış. Bu kılavuz kaptanlar mesela rüyalar. Kendi rüyaları. Ya da masallar. Hani o kılavuz kaptanlar olduğu için insanlar karanlıkta kalmaktan korkmazmış. Çünkü o karanlıktan nasıl çıkılacağına dair yani bayağı şey gibi hani yönerge verirmiş gibi yönergeleri var aslında masalların içerisinde. Yani bize bilgiyi, kadim bilgiyi söylüyor ama bizim anladığımız şekliyle birebir mantığın sesiyle söylemiyor, gizliyor. Yani bir gizemi var, yani bir kılıfa koyuyor, sembol diliyle anlatıyor. Ve o yüzden de o dili o zamanlar tabii insanlar kendilerini doğanın bir parçası olarak görüyorlar. O gizem ona bir <gülüyor> problem yaratmıyormuş fakat günümüzde biz doğadan kopmuş bir yaşamın içerisinde Olduğumuz için ve kendimizi çok üstün zannettiğimiz için, böyle bir kurgunun içerisinde yaşadığımız için bizler tabii ki o gizemli dili anlamakta zorlanıyoruz. Çünkü çok fazla işte rasyonel aklın diline alışığız, onu biliyoruz, onun eğitimini alıyoruz, o şekilde terbiye ediliyoruz. Yani mesela sen dedin ya ben küçükken hani çok rahattım diye candan, ben de küçükken çok hayal kurarmışım. Çok yani ve bütün oyunlarımı hayallerle beslermişim. Fakat hikaye anlatıcılığı eğitimi aldığımda o zamanlar işte kaç yaşındayım? 35 yaşındayım falan. Düşün aradan işte hani bir 30 yıl geçmiş o küçük hayaller kuran senemin zamanında ben ilk eğitimde Nazlı diyor ki imgeyi işte hayal edin. Ben böyle ne hayal edeceğiz? Yani o kadar hani o eğitim, bütün o bilimsel eğitimler benim hayal gücümü komple kapatmış. Yani ben sadece karanlık görüyordum bayağı Böyle boş ekran görüyordum. Sonra böyle cızırtılar falan görmeye başladım. Şimdi rengarenk imgeler görüyorum. Yani neyse ki yaşam öyle güzel ki hani bir şeyleri kaybetsek bile ya da bir belirli bir yetimiz körelse bile eğer ki biz onunla ilgilenip ona böyle biraz özen gösterdiğimizde ona biraz odamızı yönelttiğimizde hemen yeşeri veriyor. Tekrardan çıkıyor ve tekrardan o kendi yapısını, kendi işlevini oluşturabilmeye başlıyor. Ve bize yardımcı oluyor. Yol gösteriyor. Yani demem o ki biz kopmuş olabiliriz ya da işte belirli yetilerimizi köreltmiş olabiliriz fakat dışarıda yine yaşam devam ediyor. Yani yaşamın kendi döngüleri devam ediyor ve bu yaşamın özünde karanlık da var. Mesela bugün dünyanın işte kuzey yarım kürede yaşayanların en karanlık günü 21 Aralık. Burada İrlanda'da çok önemli bir gün çünkü ilk defa güneş az biraz ışığını o karanlığa süzülerekten bitirdiğim bir an yani bugün burada ve ondan dolayı da insanlar bunu kutluyorlar. Çünkü niye? Hani o karanlıkta duruldu ve artık ışık, güneş hani bize yol gösterecek. İşte eskiler bu yol göstericilere yani kaptan kılavuz diyorum onlara ben masallara, rüyalara, doğanın işaretlerine, işte güneşin, ayın döngülerine hem hürmet ediyorlarmış hem de oradaki bilgileri kullanaraktan karanlıkta yaşamanın ve karanlıktan çıkmanın yollarını biliyorlarmış. Oysa ki biz karanlıktan korktuğumuz için ve doğanın döngülerini kabul etmekte zorlandığımız için özellikle ölüm yani doğanın en büyük karanlık, ölüm karanlığı ve hani özellikle çok ölüm fobisi olan bir toplumsal düzen içerisinde yaşadığımız için bu döngüleri yaşarken çok zorlanıyoruz. Yani hani mesela işte çok zor bir şekilde hayatımızın trajik anlarını çok ağır yaşıyoruz, çok büyük acılarla yaşıyoruz. Yani hani yaşamayalım diye demiyorum ama. Ama bir yandan da aslında bunların hepsinin bir döngünün parçası olduğu bilinciyle yaşadığımızda ve masallar da bize bunu anlatıyor. Hepsi döner, dolaşır, <gülüyor> devran devam eder. Yani o döngüyü hatırladığımızda o zaman çok daha hayata daha farklı bakabiliyoruz. Ve onlardan çıkabiliyoruz. Çok net
1: oldu. Bana da şeyi hatırlattı. Bu Kurtlarla Koşan Kadınlar'da hayat ölüm hayat döngüsünü hatırlattı. Orada hani o ölümün gerçekliğinde de oturup kalabilmek, hayatın içerisinde de var olabilmek o döngü çok kıymetli bence de. Hani bize ne
0: söylüyor bu karanlık onu duyar çok önemli. Bir de ışığın aslında hep koşturmaca oraya yönelme kısmından bahsetmen de çok ilgimi çekti. Hani bir yerde de durup aslında karanlığın içinde kendini daha yakınlaşman için aslında o durma anının gerekmesi. Hı-hı. Böylelikle aslında belki her ışığa değil ama bir yere doğru yönelmeyi de beraberinde getiriyor Hı-hı. sanki. Kesinlikle.
2: Aynen dediğin gibi yani bir dakika bizim şeye de ihtiyacımız var. Hani karanlıkta kalayım ki ben nereye doğru yöneleyim? Eskiden inanırdım ki kalbi Kimin beni götüreceği yere gideyim? Ben buna inanıyordum. Ama şu an bu fikrim biraz de- yani ya da bu inancım biraz değişti. Çünkü kalbin, bilimsel olarak da bu hani bayağı kanıtlanmış bir olay, kalbin elektromanyetik alanı çok güçlü. Yani kalp kendine çekiyor. Yani büyük bir magnet gibi düşünün. Kalp kendine çekiyor. Ve şu an o kadar çok informasyona maruz kalıyoruz ki, o kadar çok bilgiye maruz kalıyoruz ki kalp hangi arzuyu kendine çekiyor? <gülüyor> hani onlar ne kadar bize dair, ne kadar gerçekten benim bu dünyadaki kendimi gerçek gerçekleştirme amacıma yönelik soru işaretleri oluşturuyor. O yüzden de hani kalbe güvenmeyelim demiyorum. Tabii ki güvenelim. Ama kalbin sesini dinleyebilmek için o var olan o koşuşturma alanından çıkıp bir rahme girmek lazım. Yani işte o karanlık şeydir yani yaratıcı bir alana girmek lazım. O yaratıcının içinde tam da o yüzden o yaratma cesareti de olma hali için bir rahme girmek lazım ve o da çok kolay bir deneyim değil. Burada işte insanlar eskilerde böyle kocaman rahime benzeyen mezarlar yapmışlar. Rahim gibi ama mezar ama insan tanrıçaların tapınakları onlar. Ve hani bugünlerde de işte o böyle çok küçük bir girişi var aynı vajina girişi gibi. Oradan ışık süzülüyor ve tam da işte şeyin nedir adı karanlıkla ışığın birbirini buluşmasını dediğim gibi bugün kutlanıyor New Grand işte mesela işte bu tapınaklardan birinde çok etkileyici. Bu arada şeyi de söylemek istiyorum. Hani çünkü Candan Sen Clarissa Estes'in kitabından bahsettin. Evet karanlık derken hem fiziksel karanlığı kastediyorum. Bence fiziksel karanlıkla hem hal olmak da çok önemli. Ama aynı zamanda da dünyada dışlanan, ötekileştirilen, vahşi kabul edilen Canlı cansız tüp varlıkları, davranışları ve tavırları kastediyorum. Çünkü onların hepsinin bir enerji alanı var. Yani arketipler olarak karşımıza çıkıyorlar. Bu hepsini ben karanlığın bir parçası olarak, yani kendimizde de mesela sevmediğimiz işte gölge tarafı olaraktan şey yaptığı, dışladığımız her ne varsa onların hepsi karanlığın bir parçası ve onlarla birlikte oturabilmek büyük bir erdem. Evet, çok
1: güzel söyledin.
2: Aslında karanlığa
1: katlanamamak ya da karanlığın kucağında oturamamak biraz daha negatif toleransımızın da düştüğünü gösteriyor gibi. İşte bir şeyleri değiştirmek istiyoruz, iş değişikliği yapmak istiyoruz, bir dönem bitiyor, bir yenisi başlıyor. Ama geçmişe dönük o biten şeyler ya da kapanan sayfalar, kapanan kapılar, vah tüh ah işte niye böyle oldu, işte benim şu özelliğim yüzünden böyle oldu, ben işte burada iyi var edemedim kendimi falan gibi düşüncelerle, pişmanlıklarla yaklaşıyoruz aslında bunlara. Halbuki ona o karanlık tarafa bakabilsek ya da bir şey bittiğini, artık öldüğünü kabul edebilsek, oradan cebimizde alıp götürebileceğimiz pek çok öğreti de var. Buradan şeye geçmek istiyorum hani, senin de deneyimlerine geçmek istiyorum. Pek çok farklı alanda deneyimin var, uzmanlıkların var. Kimya lisansının olduğundan bahsettik. İşte tiyatro oyunculuğu, yönetmenlik, kitap yazarlığı, elementlerle ilgili uğraşlarını da biliyorum. Ve bu farklı alandaki deneyimlerinle pek çok farklı çemberin kurucususun, yürütücülüğünü
2: yapıyorsun. Bu farklı kollar seni, uğraşların nasıl besliyor? Çok merak ediyorum. Yani ben hepimizin, bütün dünyadaki canlıların, sadece insanların değil, görünenden çok daha zengin ve güzel olduklarına inanıyorum. Yani hani Görünen dediğim, benim gördüm diyeyim. Hani benim algıladığımdan çok daha böyle bir çeşitlilik, renklilik ve güzellik olduğuna inanıyorum. O yüzden de her birimizde çok kıymetli hazineler var kendi iç dünyamızda. Yani bunlar bize atalarımızdan miras kalmış olabilir. Bazıları bizim kendi deneyimlerimizle oluşturduğumuz hazineler olabilir. Ama bunların hepsinin bizde yeri var ve bunlar hiç kaybolmuyor. Dedim ya hani bir sürü bir şeyler yaptım. Ben üniversiteyi bırakırken bana dediler ki yani ya doktora var, doktora sonrası araştırman var, bir sürü makalen var. Hani bunların hepsini çöpe mi atacaksın? Yani niye bırakıyorsun? Dediler mesela. Ben onların çöpe gittiğine inanmıyorum. Hem birincisi zaten insanlar onları okuyor ve <gülüyor> faydalanıyorlar halen. Halen alıntı alabiliyoruz. Hem bir öyle bir yanı var. Ama hadi diyelim ki hiç öyle bir şey de olmadı. Yine de yani hani hiç kimseye bir şey olmamış olsa bile onun benim ruh ruh Ruh dünyamda yarattığı bir iz var ve o izle ruhum olgunlaşıyor. Yani masallar bize ruhun olgunlaşma hikayesini anlatır. Ruh nasıl olgunlaşır? Bu çok gizemli bir soru ve buna böyle bir tane cevabı da yok. Yani evet cevaplardan biri ruh sınavlardan geçer, işte karanlıklarda bekler, sonra ışıkla buluşur. Güneş gibi bir rehberi, bir kılavuzu vardı. O rehber bazen içten gelir, bazen dıştan gelir. Fakat bir şekilde bir kendimizin ötesinde bir gücün yardımıyla ruh yolculuğuna devam eder ve işte tekamüle erer derler Anadolu'da. Hiçbir şeyi hayatta bir şey kaybediyormuşuz. Yani kaybediyoruz zannediyoruz ama kaybetmek diye bir şey yok ya da bahsettiğin gibi eğer ki zaten kaybedilmesi gerekiyorsa da o da hayırlı olmuş. Yani hani hayatta ne oluyorsa <gülüyor> hayra oluyor bence. Hani bir kere onu bir o inanıştayım ben. Ve hani masallarda ya da işte benim yani rüyalarımla da çalışıyorum ben. Hani rüyalar da bence bunu gösteriyor. Önemli olan orada bulunduğun an ya ne yaşadığın değil. O yaşadığın şeyle nasıl bir ilişki kurdun? Hayatta yaşadığımız olaylar her ne olursa olsun, ne kadar acı verici olursa olsun hepsinin iki yüzü var. Bir lanet olarak yaşanabilir, nimet olarak yaşanabilir. Dönüştürücü güç orada önemli. Biz ne kadarın dönüştürmeye cesaret edebiliyoruz? Ve o noktada biz karanlığın içerisinde kalmaya, sonrasında hiç şikayet etmeden oradan ilerlemeye, işte her türlü ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya ve kendi konfor alanımızdan çıkmaya ne kadar cesaret gösterebiliyoruz? Bu soru bence önemli. Ve bu soruya da çok güzel bir masal önereceğim. Nazlı'nın ilk kitabında, masal adlı kitabında var, yanılmıyorsam. Hayallerin tablosu. Belki o masal yaratım sürecinde olan insanların, yaratım sancıları çeken insanların için bir kılavuzdur. Yani hani nasıl olduğunu ve hayallerin gerçekleşebileceğinin ama bunu gerçekleştirebilmek için aslında işte buzulların içinden geçmenin, işte ateşlerin içinden geçmenin gerektiğinin de. Hani burada şeyden bahsettim Bunların hepsi sembolik. İlle de çok acılar çekeceğiz anlamında değil. Ama kendi bildiğimizin dışına çıkacağız. O kendi konforumuzun, kendi sınırlarımızın dışına çıkacağız. Nedir bu bilmem. Herkes için farklı. İlgi alanlarının arasında çocuk
0: kitapları olduğunu da biliyoruz. Hatta çok güzel bir çocuk kitabı olan Neden'in de yazarısın. Bize biraz bu kitaptan bahseder misin?
2: Şimdi şöyle ben yazar olaraktan tanımlamıyorum kendimi. Yani en azından şimdilik istiyorum yazar olmak. Ama daha kırk fırın ekmek yemem gerektiğini düşünüyorum. O da neden? Yani böyle hani ama mütevazilik yapıyor diye düşünmeyin. <gülüyor> Çünkü öncelikle Neden'i ben yazmak istemedim. Neden yazılmak istedi? Hiç aklımda çocuk kitaplarıyla da alakam yok hiç aklımda çocuk kitabı yazmak gibi bir şey de yok. Dediğim gibi zaten yazmadım da. Ben neden kitabında aktarıyorum. Neyi aktarıyorum? Kadim hikayeleri yeniden dinlendiriyorum. Hani kadim hikayeleri aktarıyorum. Eskiden de insanlar bunu hayal güçleriyle yapıyorlarmış. Ya da hayal güçleri de deneyelim. Bir kadim bilgiye odaklanaraktan ve onu gizleyerekten <gülüyor> yapıyorlarmış diyeyim yani. Sembollerle gizleyerekten yapıyorlarmış. İşte o yüzden de hani ben de neden kitabında merak ediyordum o neden sorularını. Mesela işte ay ve güneş neden gökyüzünde? Yılanlar neden diri değiştirir? Hiç merak ettiniz mi? Kaplumbağalar neden yavaş yürüyor gibi mesela bu soruları sormuşlar ve bunlara cevaplar aramışlar. Bunları hikayeleştirmişler. Ben bu hikayeleri zaten merak ettiğim için dedim ya meraklıyım. Orada topluyordum. Sonrasında da işte bir gün feminist pedagoji konferansında ben moderatörlük yapıyorum hikaye anlatıcılığı bölümünde. Dinleyenlerden biri de Paraşüt kitabın kurucularından Eda Doğançay daha benimle bir röportaj yapmak istedi. Ardından da bana şey sordu. Biz dedi yeni bir masal kitapları derlemesi yayınladık işte. Sen de düşünür müsün masal derlemek? Ben de vallahi dedim hiç düşünmüyordum ama benim böyle bir hani neden diye sorusuna cevap olaraktan topladığım masallar var dedim. Ondan sonra onlar da dediler ki acaba dediler sen hani aynı zamanda bilim kadınsın. Bilimsel açıklamalarında onları ekler misin? Çok hoşuma gitti bu fikir. Ve de tamam dedim. Sonra tabii ben oyunları çok seviyorum. Candan bilir. O yüzden de birer de Oyun ekledim. Neden yine o konuyla ilgili? Böyle bir masal bilim oyun yolculuğu oluştu. Ha bir de tabii şeyi çok seviyorum. Gezmeyi çok seviyorum yani hep yani küçükten beri geziyorum dünyada. Onu da ekledim yani öyle bir şey yapıyoruz ki hani yolculuğa çıkıyorlar oradan oraya, oradan oraya. Şimdi de inşallah önümüzdeki bahar 2023 baharında da nasıl kitabı çıkacak? Nasıl da ama dedim ki ben orada hani o hikayeleri aktarıcısıyım, bilimsel bilgileri de kendim bildiğimden değil. İşte gibi araştırdım yani kendim deneyini yaptımdan değil ama onları da araştırdım onları da aktarıyorum ve neden bana şunu öğretti aslında insanların çabası bilim olmuş işte hikaye anlatıcılığı sanat olmuş hep dünyayı anlamak <gülüyor> ve bu dünyayı anlamak için çok benzer yöntemler kullanmışlar aslında doğaya bakıp orada gözlem yapıp onu hikayeleştirmişler. Fakat biz günümüzde bilimsel bilgiyi çok tek doğru olaraktan algılıyoruz. O ki hikayeler evrimleşmiş, nesilden nesile değişmiş, dönüşmüş. Bilimsel bilgi de böyle. Yani araştırdığımızda o bilimsel kanun gibi görünenlerin sonrasında aslında başka şeylerin bulunduğu ve hani onların da farklılaştığı, dönüştüğü bir durum var. Ne yazık ki günümüzde çok bu yöne bakılmıyor. İnşallah ileride daha da çok bakılacak. Hani ben biraz kendimi bilimin hikayesini oluşturduk da adadım. Neden sayesinde yani? O bana böyle bir yol gösterdi. Güzel. Emeğine sağlık. Hem de
0: aslında o yolculukta işte geçmişten aldığımız şeylerin günümüzdeki etkisini de burada evet. görmüş olduk. Senin önceki çalışmaların burayı da böyle bir şekilde beslemiş, zenginleştirmiş. Şimdi bu bölümde anlattığımız bilinen adıyla kurbağa prensi. ...masalından biraz konuşmak istiyoruz. Ben psikanalist temelli bir eğitim aldım... ...ve buradan masallara dair okumalar yapmak da bana çok keyif veriyor. Şimdi psikanalitik açıdan baktığımızda... ...birçok masallarda da gördüğümüz olgunlaşma evreleri var. Ve bu masalda da bu çok net görülüyor. Bu hem prenses hem de kurbağa prens için de geçerli. Prenses ve kurbağa prens de başlangıçta böyle henüz gelişmemiş... ...narsistik bir ruha sahipler. Bu ergenlik öncesi, böyle daha haz ilkesi diye de bildiğimiz bir dönemdeler. Sonrasında prenses... ...kurbay prense verdiği sözleri tutmak zorunda kalarak... ...büyümek zorunda kalıyor. Bu da biraz babasının buradaki diretmeleriyle oluyor masalda. Ve bu diretmeler de aslında çok önemli bizim hayatımızda da. Çünkü ebeveyn rehberliği üst benliğimizin oluşması için... ...çok önemli bir ayak gelişimimizdi. Ve bu sürede de prenses bunlarla karşılaştıkça da güçleniyor. Ve en sonunda o aldığı güçlendiği noktada... ...babasının bu isteğine karşı gelerek kurbay alıyor böyle fırlatıyor duvara. Bu da böyle okumalarda bağımsızlığını ortaya koyması şeklinde karşımıza çıkıyor. Yani başka bir deyişle kendisi olmayı başarıyor. Kurbağa prense baktığımızda da onun talepleri aslında çocuğun annesinden istediği taleplerle çok bağlantılı olduğunu görüyoruz. Bir anne figürüyle sevgi dolu, bağlılık içeren bir ilişkinin insan olmanın böyle ön koşulu olduğu birçok yerde böyle karşımıza çıkan bir cümle diyeyim. Masalda da kurbağa prensin prensesle kurduğu ilişkide başta ayrılmak istemiyor, yemek talep ediyor, birlikte uyumak istiyor gibi ve çocuk ne kadar anneli yatağı girmek istese de o noktada annenin bunu burada ayırması bekleniyor. Yani bu aynı şekilde o üçgenleşme baba, anne, çocuk üçgeninde aslında baba ile annenin eş olduğu ve çocuğun onlardan ayrı bir yerde bir noktada tutulması beklenir aslında. Çocuğun da bağımsızlığını kazanabilmesi için. Burada da şey gibi bir şey de gelebilir. Yani bu masalda bu kurbağa prens bunu prensesle yaşıyor ama prenses anne değil ki yani bu bağlantı nasıl? Bazen işte bir şeyleri okurken bunları hep böyle sorguluyor oluyoruz. Bunu da ben şu açıdan da düşünmek istiyorum. Bir yandan masallarda her şey her şeyi sembolize ediyor. Ama bizdeki kendi ilişkilerimize baktığımızda aslında anne baba 0-6 yaş döneminde yaşadığımız ilişkilerin çok benzerini güncel hayatımızdaki ilişkilerde yaşıyoruz. Yani aslında oraya bakma pratiğimiz yoksa aslında bir noktada ya da fark ettiğimiz anda aa bu işte burada yaşadığım eksiklik veya burada duyduğum ihtiyaç partnerimden karşılamak istiyorum gibi böyle bağlantılar da kurmaya başlıyoruz. Aslında kurbağa prensesi bunu prensesle karşılayarak bir noktada bağımsızlığını kazanmış oluyor yetişkinliğe geçme kısmında. Burada şeyi de söyleyebiliriz. Çocuklar bir
1: masalı dinledikleri zaman ya da biz de yetişkinler de öyle yapıyoruz. Karakterle bir özdeşlik kurma eğilimimiz oluyor. Burada da baktığımızda iki tane baş karakter var aslında. Bir kurbağa prens var. Prens olduğunu bilmediğimiz henüz kurbağa. Bir de prenses var. Şimdi orada çocuk kendi bireysel gelişim döneminin ihtiyaçlarına göre ya prensesle de eşleştirebilir kendisini. O sınır alması gereken biraz daha böyle ebeveynin yönlendirmesiyle, o büyüme teşvik edilen prenses de, de özdeşleştirebilir kendisini ya da ayrışma ihtiyacı olan kurbayla da özdeşleşimi yaşayabilir.
0: Evet çok güzel bir noktaya parmak bastın Candan. Bir yandan canan araştırdığımızda da kurbanın kullanılmasının da birçok anlamı olduğunu gördük böyle masallarda. Hani üstesinden gelinemeyecek büyüklükte de değil, hem suda hem karada yaşayabilmesiyle esrarengiz bir gücü var. Aynı zamanda da böyle nemli ve yapışkan olmasıyla böyle tiksinti duygusunu uyandırıyor. Yani kurbay seks imgesi olarak kullanarak çocuğun bilinç dışına hitap ediyor ve yaşına uygun bir cinsellik biçimini kabul etmesine de yardımcı oluyor. Aynı zamanda büyüdükçe kendi iyiliği için cinselliğin de başkalaşım geçirmesi gerektiği fikrini sanki bu şekilde çocuğa kabul ettiriyor gibi masalda. Hı hı. Tabi burada yine baktığımız çerçeveyi belirtmek iyi olabilir.
1: Skanalitik çerçeveden bir okuma yapıyoruz şu anda. Sembollerin de birçok anlamı olduğunu konuşmuştuk. Burada da kurbağa ve prensesin taşıdığı semboller farklı okumalarla değerlendirilebilir. Bununla birlikte yine de bu masalı anlatmak istemeyen, uygun bulmayan, dinleyenler de olabilir. Daha önce de konuştuğumuz gibi içimize dinmeyen masalı anlatmamak
0: en iyisi bence. Evet. Bir yandan tabi şöyle sorular da gelebilir. Cinselliğin tiksinç olma fikrini mi aşılayacağız çocuğa? Burada da yani kendi çocukluk zamanlarımızı böyle cinselli ilk öğrendiğimiz zamanları anımsayabiliriz. Yani birçok böyle çevrede böyle ayy öpüşüyorlar mı? ay çok kötü dediğimiz böyle birçok an oluyordu çocuklukta da. Masalda bu kabulle başlıyor. Böyle başlamazsa çünkü çocuğa inandırıcı gelmez. İğrençlik fikrinde ortaklaşarak başlayıp vakti gelince o iğrenç bulduğu kurbanın çekici bir eş olarak kendini göstereceğine güçlü bir şekilde inandırıyor ve benim de masallarla ilgili en çok sevdiğim kısım bu mesajı böyle doğrudan, çiğ bir şekilde de işte cinselliğe değinmeden yapıyor. Onu böyle hatta ilk bölümümüzde Nazlı ile konuştuğumuz hikaye ve hakikatin meselinde olduğu gibi böyle renkli kıyafetler giydirerek yapıyor ve beni bu kısımda çok etkiliyor. Peki bu mesela Senem buradan sana dönersek bu masalı dinlediğinde sen de yankı bulan neydi?
2: Öncelikle tabii ben bu masalı ilk Disney versiyonlarını dinledim. Orada duvara atmıyor, öpüyor biliyorsunuz. <gülüyor> Öyle bir gerçeklik var. Yani hani günümüzde nasıl bazı öğelerin, vahşi öğelerin sterilize edildiği ve hani demiştik ya başta hani karanlıktan korkulan, o vahşi yanımızdan korkulan bir toplum düzeni içerisinde yaşıyoruz. Hani o yani daha doğrusu onun tabii ki herkes korkmuyor ama onun egemen olduğu diyelim hani o hislerin egemen olduğu bir düzende yaşıyoruz. Ondan dolayı da onun öpüşmeye çevrilmesi tesadüf değil ama tabii ki ruhumuza daha Hayır de önemli bir noktanın kaçırılıyor yani orada. O da nedir? Aslında bizler hani o sevmediğimiz şeyi her neyse o kendi içimizde olur dışarıda olur neyse yani ama hani sevmediğimiz şeyi ille de öpücükle dönüştürmek zorunda değiliz. Yani orada bir şiddet de uygulayabiliriz. Yani hani burada hani şiddet uygulayıp zarar verelim anlamında değil. Yani zarar verdiğimiz, düşündüğümüz noktada aslında tam da zarar vermediğimiz ve bir dönüşüme yol açtığımızı söylüyor bana. Fakat tabii ki korkunun da bizde bir dönüşüme yol açmayacağı da kesin. Yani korku insanı hareketsizleştiren bir hal. O anlamda kızın yaptığı korkmak yerine ya da işte tiksinmek yerine eee yeter artık deyip çat diye duvara fırlatması, kendisi ile de bir yüzleşme anını tekabül ediyor benim için. Ben masalları yorumlamak diyeyim bence masalları yorumlamakla rüyaları yorumlamak arasında pek bir fark görmüyorum. Çok benzerler bence. Yani zaten hani, bu, hani bilinen de bir şey. Joseph Campbell'un da söylediği. Hani masallar bizim toplumsal ortak rüyalarımızdır. Rüyalar da kişisel mitlerimizdir der. Ve ikisinde de ben hep şeye bakıyorum. Hissi neydi? Yani o yüzden de hani herkesin yorumu o anlamda değişir. Yani hani ne oluşturdu? Ne hissi oluşturdu? Anlatırken de ona önemsiyorum. Canlının dediği gibi o masal bende ne bir his oluşturduysa anlatıyorum şurada dikkat ediyorum. Bazen mesela ay hayatta ay bu masal da anlatılmaz dediklerime de bir daha bir bakıyorum. Nedir beni bu kadar rahatsız eden şey diye? Hani yani onu da merak ediyorum açıkçası. Çünkü orada da büyük ihtimalle benim gölge tarafıma seslenen, yani benim göremediğim, farkına varamadığım yana seslenen bir imge var, bir simge var. Yani bir sembol var büyük ihtimalle. O yüzden onlara da daha bir meraklı bir gözle bakıyorum diyeyim. Daha bilimsel bir gözle bakıyorum orada. Ama işte şey değil Neyse sevdiklerimde ise işte o kalp gözü dediğimiz hani neyi sevdim? Mesela bu masalda en sevdiğim şey o kuyu sahnesi. Onu seviyorum o kuyu sahnesinden ağzında topla şimdi kurbanı çıkması. Bu arada kurbağa benim en sevdiğim hayvanlardan biri hani kurbağa dönüşümün simgesidir. Çünkü yapı itibariyle yani hani biyolojik yapısı itibariyle de kurbağanın hani o larva dönemi tamamen kurbağadan farklı bir yapı yani. Hani <gülüyor> o yüzden de böyle günümüzde alkemi dediği işte şeyin nedir adı simya dediğimiz olayın özüdür yani kurbağa hayvanları aleminde. Ondan dolayı hani o dönüşüm simgelemesi anlamında hani simya ile bağlantısı anlamında daha kurbağayı metaforik olarak da çok sevdiğim bir sembol. Neyse hani orada o ağzında tutması. Yani aslında kendi içimizde. Çünkü oradaki kurbağa da kız da bizim bir parçamız. Bizim ruhumuzun birer parçası. Yani en azından Yunko öyle okuyor. Ben de o şeyi benimsiyorum. Okuma biçimini. Hani o parçası olduğu için hani orada şeye bakıyorum yani. Hani ben bu tiksinç gibi gözüken ama çok da patlı olan <gülüyor> hayvanın neyi seviyorum yani hani ben burada. Ve bu kız, o küçük kız benim içimdeki o korkan kız da neyi sevmiyor? Ona bakıyorum. Onu anlamaya çalışıyorum yani kendime bu soruları soruyorum. Bir de burada benim şey de çok hoşuma gidiyor.
1: Şimdi ailelerle çocuklarla da çalıştığım için son zamanlarda tanık olduğum şey aman işte öfkemi çok da göstermek istemiyorum. Üzgün olduğumu görmesin ya da işte o negatif adlandırılan duyguların çok da gösterilmemesine yönelik ya da perdelenmediğine yönelik deneyimlere, deneyim paylaşımlarına tanık oluyorum. Burada tabii ki de yetişkin sorumluluğunu çocuğa aktarmak iyi bir şey değil ama onu da görüp taklit etmesi ve o negatif olarak adlandırılan duygunun aktarılış biçimine de tanık olması gerekiyor bence çocuğun. Büyümesi, öğrenebilmesi, sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için. Burada kurbağayı alıp fırlattığı sahne benim çok hoşuma gidiyor. O bir şey yani. Gerektiği zaman bak öfkemi de gösterir vah yeter hani fırlatma duvara fırlatma ve hani oradan hani yeni bir şeyin çıkması beni çok etkiliyor. Çocuklara da baktığımızda aslında bir masal anlattığımda ya da bir hikaye kitabından bir şey okuduğumda ya da oyunlarını gözlemlediğimde o vahşi tarafı da görebiliyorum yani onlar da tamam birbirlerini kesmiyorlar hani vurmuyorlar şey yapmıyorlar ama o öfkelerini mesela şey diyerek çıkartabiliyorlar ben sınır koyduysam ve bana çok kızdıysa seni uzaya fırlatacağım şimdi hani tamamen kaybol yok ol işte işte duvara fırlattığım gibi parçalan orada gibi oradan da bir öfke çıktığını görebiliyoruz. Ve çocuklar bu masalları daha da böyle kulak aşinalığı oldukça bu tarz duyguların dışa vurumu da daha rahat, daha uygun bir şekilde <gülüyor> olacaktır diye düşünüyorum. Çocuklara geçmişken senin de çocuklara masallar anlattığını biliyorum ve çok tatlı bir anlatıcısın. <gülüyor> Bence ben çok ilham alıyorum senden. Ne merak ediyorum? Çocuklarla bir anlatı esnasında yaşadığın ilginç, komik bir
2: olay var mıdır acaba? Şimdi sen anlatınca aklıma geldi şey olmuştu bir kere işte ben böyle bu korkunç karakterleri baya gerçekten o korkutucu şey ile nedir abartıyorum yani özellikle aynen senin dediğin gibi çocuklar duygularını rahatça yaşasınlar diye çünkü ben zaten orada onlara güvenli bir ortam kuruyorum yani hani o güvenli ortamda yaşasınlar bu korkuları diye O sonra çocuğun biri bağırdı ay çok korktum diye ben anlatınca ben de dedim ki kork ya burada kork burada hayatta karşına çıkacağına önce burada kork Önce bir burada yaşa bakalım. <gülüyor> Aynen güvenli bir ortamdayız korkabilirsin dedim. Orada herkes koptu tabii. <gülüyor> Ama yani hani işte bu mesela yani dediğin gibi şeyden işte sinirlenmekten öfkelenmekten yani bunlar şeyin parçası yani bu döngülerin parçası yani yok edici bir güç de var bizim içimizde. İşte bu yok edici gücü bastıra bastıra şu an geldiğimiz nokta insanların işte hayatlarını mesela uzatıyoruz. İşte belirli bilimsel gelişmelerle falan filan ama dünyadaki diğer şeyleri yok ediyoruz bunları yapabilmek pahasına. Yani böyle bir noktaya geldik. Hani yani hani yok edici gücü bastır bastır Jung'un da dediği gibi daha vahşi bir şekilde o başka yerden pörtlüyor. Ondan sonra ne oluyor? İşte savaşlarda o şey çıkıyor. Yani oysa ki hani bunu kendi alanımızda şey olaraktan yaşayabilsek, hatta öyle bir şeyini okumuştum Jung'un yine. Şey diyordu. Yani işte savaş üzerine konuşuyorlar onunla. Eğer diyordu biz diyordu kendi içimizdeki bu ikilikleri Tutabilmeyi biraz daha başarabilsek yani kendi içimizdeki işte yok ediciliğimizle, yaratıcı gücümüzün ikisinin de farkına varabilsek işte içimizdeki ışıkla karanlığın biraz daha farkını bunu kendimizde tutabilsek bu kadar çok savaş olmaz. Çünkü onlar böyle pörtlüyor yani enerji olarak da. Ve başka yerlere gidiyor. Yani o bastırmak hiç sağlıklı bir şey değil. Bana da böyle düzenli masal anlattığım okullarda şeyler, veliler geliyordu. İşte çocuğumuza şöyle şeyler anlatmışsınız. İşte nedir, neden böyle yapıyorsunuz falan diyorlardı. Ben de onları anlatmaya çalışıyordum. Yani siz kendi korkularınızı çocuklarınıza yansıtıyorsunuz. Yani çocuklar güvendeler ve hani o korkuyu yaşıyorlar geçiyor. Yani duygu dediğimiz şey eğer ki biz ona bir düşünceyle atfetmezsek 8 dakika içerisinde kimyasal olarak vücuttan çıkıyor. Yani biz onu eğer ki büyütüp de takılıyorsak yani hani o acıda bahsettik ya yani üzüntü 8 dakikada geçiyor bazı şey örnekleri var mesela ölüm yaşamak hani çok sevdiğim birini kaybetmek falan onların şeyi kimyası olarak daha uzun temizlenmesi bedenden ama diğer bütün gündelik duygularımızın gün içerisinde yaşadığımız duygular 8 dakika en fazla ya yani hani oysa ki hani aynı duygunun içerisinde 20 yıl yaşayan insan biliyorum ben bunu, bunu biz yapıyoruz kendimize hani duygu şey değil nedir adı kontrol etmeye çalışaraktan duygularımızı ve şeyi de unutaraktan biz aynı insan türü olaraktan hani memeli hayvanların bir parçasıyız memeli bir hayvanız yani bize Hani hayvani bir yanımız var. Hani sanki bu hiç yokmuş gibi. Ay ben hiç sevmem öyle. Ay hayvan gibi. Bu anlamda aslında neye tekabül ediyor? Tam da bu gerçeği reddetmeye. Yani parçaladı. Öbürünü yedi falan. Var yani bu da bizde. Aç kalınca insanlar birbirlerini yiyorlar. Var bunun örnekleri. Eskiden zaten bu bizim
0: hayatta kalmamızı sağlıyordu. İşte o kaç savaş döngüleri hepsinde. Yani sorun burada sanki yani duygu gibi görürüz ama duyguyu yaşamakta herhangi bir sorun yok yani. Herhangi bir duyguyu yaşayabiliriz. Sorun aslında davranışlarda oluyor. İşte o düşüncelerle çıktık en sonunda ne çıkıyor ortaya. Ondan şimdi biz evet o içimize çıkan öfkeyle gidip birine saldırıp ağzını burnunu kırmıyoruz ama o öfke çıktığı zaman da bunu bir sürü davranış repertuarı şu an var karşımızda yapabileceğimiz. Bazen de hani o hep gidip böyle düzgün bir şekilde konuşmak tabii ki bunun bir parçası ama bazen de eve gidip yastık yumruklamak. Ya o duygunun bir şekilde çıkması gerekiyor evet. davranışlarımızda da güvenli bir alanda bunu çok güzel. İstersen doğaya git çığlık çığlığa bağırıp yere vur ve yani o çıksın bir yerde. Onunla evet. ilgili
2: herhangi bir sorun yok. Aynen. Ben kadın çemberlerinde bunu yaptırıyordum. Yani özellikle Ermeni, Kürt Türkiye'den kadınların olduğu çemberlerde çok fazla acılar var. Çok fazla birbirinin düşmanlık hikayeleri var yani. Orada ben direkt şey yapıyordum nedir adı. Evet birbirimize öfkeleneceğimize evet dönüyoruz ve herkes doğal içerisinde. Yani toprak ana o anlamda çok cömert. Sen ona bağarsan da seni kucaklıyor. Şey yapmaz. Kötü davranmaz sana. Evet, son
1: olarak bu bizim bütün konuklarımıza sorduğumuz bir soru. En sevdiğin masal
2: nedir senem ve neden bu masalı seviyorsun? Çok zor bir soru. Yani çünkü herhalde en sevdiğim masal duruma ve zamana göre değişiyor. Fakat tabii yine de böyle bir hani insanın da şey yapamadığı, hani ilk aşk derler ya Bırakamadığı bazı masallarda vardır diye de düşünüyorum. Benim en sevdiğim masal Elma Ağacı'nın Gizli Kalbi <gülüyor> masalı var. Ama onu ben biraz kendim evrilttim. Elma ağacının gizli kalbine tavşan girdiğinde dört kapıyla karşılaşıyor. Aslında yani benim duyduğum masalda böyle bir şey yoktu. Ama ben o dört kapıyı dört elementle özdeşleştiriyorum. Kendim de elementlerle çalıştığım için her kapıda, yani tabii bunu böyle söylemiyorum ama işte her kapı açında bir tanesinde ateş elementinin olduğu bir ortam var, bir tanesinde hava elementi, bir tanesinde su elementi, bir tanesinde toprak elementi. Öyle, öyle şeylerle karşılaşıyor tavşan. Sonrasında işte aynı şekilde onun arkasından takip eden sinsi sansar da aynılarıyla karşılaşıp ağacın köklerini kurutuyor. Fakat şarkı söyleyerek ve dokunaraktan ağacı iyileştiriyorlar. Bu böyle benim yani işte hani eller kalbimizin uzantısı, kalp meridyenin uzantısı. O yüzden de böyle hani ellerin şifasına ve sesin şifasına çok inanan bir insanım. Yani sadece inanan değil yani hani bilimsel olarak da bu zaten şifalı oldukları kesin kanıtlanmış. Öyle ondan dolayı da hani o ağacın yeniden hayat bulması, şifalanması ve içerisinde o dört elementin gizemli dünyalarını taşıyor olması böyle bir benim kendi hayat yolculuğumla çok özdeşleştirdiğim, çok sevdiğim, hatta reklam yapayım YouTube kanalımda da <gülüyor> anlattığım. Hem İngilizcesi var hem Türkçesi var. İzleyin, izleyin. Bir masal.
0: Süpermiş, çok iyi. Ağzına sağlık sen çok keyifliydi gerçekten. Seninle bu muhabbetlerin arasında gerçekten şöyle bir süzülerek ilerledik. Sonuna nasıl geldiğimizi bilmiyorum bile. Bu süre nasıl geçti benim için? Zaman büküldü şu anda.
2: Oo, ne güzel. Bak zaman de çok ilgimi çekiyor. İnşallah onlara da gireceğim bir ara. Evet, bu bölümümüzün
1: sonuna geldik ama bu şu demek değildir ki bir konu bir kez
0: ağırlıyoruz. Böyle bir şey yok. <gülüyor> Tekrardan kapını çalabiliriz. Evet. <gülüyor> Her zaman Başka- beklerim.
1: Efendim aşk dolu, yaratma cesaretiyle dolu, karanlığın kucağında oturduğumuz bir Ve sohbetle <gülüyor> dolu bu bölümümüzün sonuna geldik.
0: Enerjin çok güzel geçti buraya da.
2: Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Ağzına sağlık. Ben de size çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel sorularla böyle beni de hem geçmişte hem gelecekte bir yolculuğa çıkardınız. Aynen dediğiniz gibi. Hani geçmiş, gelecek, şimdiki zaman hepsi bir araya geldi yani hakikaten zamanı büktük.
0: Evet. <gülüyor> teşekkürler evet bu bölümümüzün sonuna geldik bu konulara ilgiliysen masal matitas ve bubbleworks medya sosyal medyadan takip etmeyi unutma ayrıca hesaplarımızdan etkinliklerine etkinliklerinde ulaşabilirsin hoşçakalın
2: bubbleworks bir podcast
0: üretimi